0: 历史不是镜子，是镜子。你给傻逼织毛衣呵呵，你比傻逼更傻逼呵
1: 呵。这个片子其实就是一个致命 ID
0: 。什么是 A 面，什么是 B 面啊？魏书君杀死了自己二逼的一面，只剩下了 A 类电影节戛纳的一面。Hello， 大家好，我是春涛，这是干货影评关于。《河边的错误》长影评节目的下半部分，在上期节目中，我们聊了对这部电影的看法，就是从马哲看向胶片那一刻往后都是梦境。然后我们分别从开场戏和亲情、爱情这三大板块去分析了这部电影。接下来咱们聊《河边的错误》影评第四大板块，就是马哲的事业。在事业部分，我们会谈及三个人物。一个是小孩一个是局长，还有一个就是许亮。你看啊，我先说一个镜头：嗯、妻子在织毛衣，马哲在帮他的时候，嗯、马哲那个手上、啊、像带着枷锁和镣铐一样，一个意象。织毛衣，对吧？以前很流行的一句话就是“嗯、你给傻逼织毛衣，你比傻逼更傻逼”<笑>。回到咱们正式的这个主题啊，这里面除了织毛衣的意象之外，还有一个什么意象？马哲。他的身影映在了镜子里面，那个是一个三面镜，马哲一个人物在里面有三个分身。当然，你可以过度解读一下，这是导演在致敬曾美惠兹主演的电影《三夫》啊，一个女人有三个丈夫。但说正经的，这三个分身有两层含义。第一层含义是什么？马哲在整个这个投射故事里，他有什么三个身份？一个是小谢。年轻时候的自己，王红是一个更加年长的自己，而马哲就是他想象中的自己。这是爱情关系中他的三个不同阶段。而另外一种解读是什么？马哲在镜子里面分别是三个什么人？一个是小孩一个是马哲自己，一个是局长。对，按我刚刚说的逻辑来说，小孩就代表着马哲在年轻时候那个希望能探索真相、有正义之心的一个警察。在这个马哲的梦中，小孩看到主观视角的马哲的时候说：“哎，原来是你呀、啊！我早就见过你了。”你当然可以理解成说的是疯子，对吧？就是说之前小孩一直给疯子扔石头，现在看到了疯子说：“以前我见过你，对吧？原来你是凶手。”你同样可以理解成主观视角的是马哲，原来我见过你，我们之前在河边就见过你啊！原来是你呀、啊！按我的隐喻体系来看，马哲和疯子本身就是同一人，所以说。不管是马哲杀的还是疯子杀的，本质上都是同一个人杀死了这个小孩。而这个小孩身上穿的衣服，大家有没有注意到，在梦中其实是穿着疯子的衣服。也就是说，这三个人之间有非常紧密的关联，是一个自己杀自己的故事。哎，咱们说完小孩，再说三重人格中的另外两重人格，马哲和局长。那个自己就是他现在想象中的这个自己，试图啊替自己开脱。给自己找借口啊！我其实是好心办坏事，这样一个自己，而局长就是他内心深处跟小孩互斥的那个自己，就是马哲内心深处另一层欲望。他是有事业心的。这个电影中的马哲其实有点分裂，你不觉得吗？马哲虽然表面上跟那些警察格格不入啊，好像对交这个报告也不积极，但是你实际上当局长提示他的时候，他其实找了很久，还打电话问朋友、问的以前同事，他内心深处对这个立功啊。是有欲望的，内心深处的小孩就是那个还在追求真相的自己，他在跟内心深处那个追求权力的局长不断的在打架。而这个电影最终的结局是什么？大家都说结局疯子穿上了马哲的衣服，马哲变成了疯子。在我的这一层解读中，不是这样的。在结局的最后，是马哲借疯子之手杀死了小孩马哲再杀死了疯子，最后马哲就成了局长。这是我的解读。在我的这里面，我觉得我最能想通的一点，不是他的勾连有多缜密，而是说，在我的这层解读中，马哲是一个真实的人，他可能会劈腿，会抛弃爱人，会对原生家庭的东西去复仇，对权力有追求，但是他也有一层真正的追求真相的自己，也有一个追求爱情的小谢，他是一个丰富真实的人。我再说一个线索，这个电影里面看他的名字马哲，有名有姓，对吧？小孩。就叫小孩，局长没有名字，也叫局长。也就是说，他不是一个具体的人物，而是某一种代表和隐喻和投射。那也就是说，小孩其实是马哲的一种人格，局长也是马哲的另外一种人格
1: 。这个片子其实就是一个致命 ID，
0: 说的非常好。对，哎，说到致命 ID， 咱们回想马哲的长镜头之梦，你去复盘一下那场梦。那场梦，他先是看到了小孩被杀，嗯、然后看到了婆婆被杀。然后看到了躺在地上的王红和旁边的钱玲，可是他没有给许亮一个单独的一段戏，为什么？因为许亮跟这些人的整个的投射体系是不一样的。王红婆婆、钱玲这些人、啊、都多多少少是马哲自身的投射，而许亮就是许亮。当然，你可以表层的理解嘛，许亮死法跟其他人不一样嘛，对吧？许亮是自杀，其他人是他杀。当然，我们也可以这样解读，我觉得没有错，但是。从我现在这套逻辑来讲，为什么许亮他的拍摄方法会跟其他人不一样？是因为其他人的身上多多少少都有马哲自身的投射，也就是像你说的，他是更像知名 ID 和更像神探，但是只有许亮，他就是许亮，现实中他也是这个样子，反而这点能佐证我的这套逻辑。哎，正好顺着你这个话题，咱就聊到接下来的许亮。这里面啊，关于许亮有一个细节。关于这个开场的这个小孩追逃犯的这个游戏片段，有一张概念图，它是一个全景，里面有挖掘机，有三个穿警服的人在外面，前面就是一个断壁残垣，而在那个断壁上面，其实在设定图上是有字的，是有“坦白从宽”四个字，而“坦白”二字其实是被挖掉的，也就是说。本来应该有的“坦白从宽”四个字，将“坦白”二字划掉，什么意思？就是误判，就是诬陷，这就是冤假错案。所以说，许亮的死亡其实不光光是他最后的那个坠亡，他是真正意义上的社会死亡，就是社死。哀莫大于心死。而且我们看到这个许亮的整个理发店的环境设计啊，他在一个理发店的环境，他是一个理发师，他每天。都要去给其他女生做大波浪，镜子中他每天都要看到不同的女生在留着大波浪，穿着漂亮的衣服和裙子，而他自己内心深处的欲望却无处发泄，看得到做不到，这是一个非常悲凉的事实。而这个烫发、理发，他们这个座椅本身其实啊，在视觉上就形成了一个电椅的感觉，就很像是在上刑场。上电椅，而那个烫发的罩子就很像是电椅的一部分啊，那是一个非常有电椅形象的这样一个视觉隐喻。这里提到一个小说跟电影的不同，小谢在小说中叫小李，这小李说啊，许亮就吞了半瓶安眠药，他没有真的想死；而在电影中呢，这个、许亮就是真正的吞了一整瓶安眠药，他死的欲望更决绝。
1: 像他那个原来那个小说，小李在里面，他是怀疑那个许亮叫唆疯子去作案，对
0: 他给了一套逻辑，小李还给编了一套，说这个许亮就很阴险，他主动暴露自己的动机啊，主动说自己在河边啊，给说了一套逻辑嘛。然后马哲跟他说，他没在河边。<笑>小李其实是代表着某一种人群吧，就是他就会编造一套他内心深处相信的一套逻辑。当马哲翻出许亮狂下的钓具。发现了那个大波浪的时候，咱们想，这个许亮为什么他要去河边钓鱼？哎，他穿着这个漂亮衣服钓鱼，钓鱼好像跟他这个形象和身份啊非常不搭。钓鱼代表着什么呢？非常突兀。导演就是让你感受到这种突兀。什么叫钓鱼？钓鱼就是指钓鱼执法。许亮当年其实就是被诬陷，被硬塞了罪证。提到许亮的死，我这里补充一个彩蛋：许亮当着马哲的面，哎，跳到他的车上自杀的那一幕，其实啊，有一点点致敬梁朝伟在《无间道》中的表演。大家都说这朱一龙长得很像梁朝伟，确实。如果说余华的小说是对侦探小说的戏仿，那么这一幕戏其实就是对《无间道》的戏仿。在《无间道》中啊，那个黄色从楼上坠下，砸到了梁朝伟面前的车上。哎，这一幕特别就像许亮自杀的这一幕，而这一幕啊，我再进行一个列文虎克的关联啊，它有什么彩蛋？哎，在朱一龙主演过的冒险题材网络剧《重启之极海听雷》中，朱一龙亲自唱了一首插曲，这个插曲的名字叫什么？叫《往下跳》啊，这是一个非常有趣的关联啊。
1: 就
0: 是、接下来，咱们就聊一聊《河边的错误》影评的第五个板块——隐喻系统。河边代表着什么？错误代表着什么？这回到咱们节目一个传统的一个段落啊。这个英文片名，这个《河边的错误》英文片名叫 Only River s l o w 大河流淌啊，对，大概就是那个意思。这可以多层解读啊。大家知道这事物是不断发展变化的嘛，就是就人不可能两次踏入同一条河流
1: 。就这个河边的错误吧，余华写的实在是太模糊了。从片名上我们解读它，什么是河边的错误？河流的意象大家都知道，就是历史跟时间嘛。河边的错误就等于是不会被历史跟时间冲刷，这个错误会永远留在河边。这可以从两个层面理解。你说的是一种，有些错误它是在历史长河中。
0: 会留下去的那种定在耻辱柱上的错误，反而我更倾向于另外一种解读方向。这个电影里的错误是什么？许亮的一桩屁是错误，党同伐异，异在是错误。你不是主流，主流是历史的河流，历史的河流会滚滚向前，你那些错误就是河边的石子，就是螳臂挡车那个螳臂，<笑>对，就是蝼蚁。历史的车轮碾过的那些东西，那些是错误。历史的河流不断向前淌过。他不会在意这些错误，这些错误不会留下任何痕迹，包括这个电影里面指纹呢、啊，呃 ，DNA 啊，这种具象的线索是没有的。就像是这些错误会在这个河流的周围消失。包括这个电影中有一个非常重要的一个标志，就是百分之十的概率，马德的孩子有百分之十的概率是疯子。百分之十是什么？是小概率。我认为他这个错误就指小概率。他有这个铁轨的意象，记得那个司机。那个马哲跟那个司机调查的时候，那司机说了，我们这个路线上啊，半年内咱们省才发生过一次故障。一方面是指剧情的这个线索、嗯嗯，一方面也说的是，因为铁轨其实也代表着前进的方向吧。那、嗯就是、历史的车轮中，就那么一次小小的故障，可以忽略不计。嗯、你看这个电影中还有好多镜子的意象，包括你看许亮每次出现在全景里面，总有一个他的形象是在镜子中的。这一方面代表着他的本人。我表面上是一面，内心深处还有一个亦庄癖的一面对吧？它有一个两层的这样一个人格。还有一方面，它这个镜子的意象啊，跟这个河水的意象其实是有一定共通的。它这里面有很多那种，你比如说疯子在河边用石子压着衣服，哎，马哲过去，我也把衣服放进去。他就经常通过河面去照他们两个人投在河面上的影子。什么叫以史为镜？镜子本身除了是内心欲望的投射，也是一个历史的见证。这条河见证了历史，这些镜子也见证了每一个人的欲望。嗯、但所有这些到最后，还是会被河流的流淌
1: 把这些东西都冲走。加缪在那个得了那个诺贝尔文学奖嘛，那个、时候、嗯、就是说，艺术家不是为了创造历史的人而写作，而是为了承受历史的人。<笑><笑>可能就是加缪的这句话也影响了好多那种商痕文学的作家吧。嗯。咱们看看这部电影中的名字，王红、许亮两
0: 个名字起的非常有意义。王红就是东方红，许亮就是太阳升。东方红、太阳升代表着什么？我相信所有听众都应该了解。所以，我们回看这个英文片名啊 ，“Only River Flow”， 大河向东流，东就是东方的东。那还有哪位伟人的名字有东？我们再看啊，局长胸前。那个66开头的警号，是不是代表十年的错误已经被历史抹去呢？而马哲的那把64式手枪，到底开没开枪呀？开了几枪呀？又有谁能准确的说出呢？而疯子杀人的手段是类似镰刀的一把武器，镰刀又代表着什么？同时，我们在说到这个红色东方红之后，我们再说一个标签。在马哲去照相的时候，这个照相馆叫什么名字？叫春风照相馆。哎，生在红旗下，长在春风里。后边一句是什么？人民有信仰。哎，咱们品一品啊，细品。包括这部电影啊，有一张海报，它是仿蒙克的那幅油画《呐喊》，而它的整体的主色调是只有一个颜色，就是红色。哎，你可以理解红色、呐喊、疯子这些元素代表着什么？你品，你再品。而我们提到这个开场的废墟的概念，这个开场的这个大厦将倾啊，同样暗合着宋丹丹之间有一个小品中说的这个挖社会主义墙角。哎，马哲本人信仰的崩塌，啊，同时也代表着马哲所代表的这个主义他的一个信仰崩塌。在集体主义的压迫下，老中青三代都被疯子杀死。都因欲望而死，也是被马哲间接杀死。存天理，灭人欲。谈到这个乒乓球的意象、啊，其实是有一种非常明确的一个集体主义的隐喻。因为我们知道，像打乒乓球呢，本身这项运动，它就是一个我们中国体育集体主义的一个非常明确的符号。哎，这个在沈腾马丽的春晚小品中也有所体现，对吧？它是一个有点跟官僚主义。挂钩的这样一个符号，这个乒乓球呢，我觉得有几层意思，其中一层意思呢，就是它的无常性，怎么理解呢？你看啊，这个在《暗花》那部电影中啊，刘青云饰演的杀手耀东，他总是在玩着一个弹力球，哎，那个弹力球跟这个乒乓球有一点点意象上的相同，刘青云的那个弹力球象征着他在那部电影中啊，身不由己，命运无常。哎，我们再提另外一部电影，就是滚岛导演的《X 特遣队》，那个开场同样是一个弹力球，就是演银户中勇渡的那个演员啊，他不断的在玩着一个弹力球，这就预示着他未来的命运是非常无常的。然后果然，这个演员他所带领的这一支自杀小队，哎，在登陆的当晚就遭到了屠杀，最后无一人生还，成为真正的自杀小队。达到了团灭，哎，这就是体现了一种命运的无常感，这就很像是尤达志导演呢，非常突然，有雨的时候没伞，有伞的时候没雨，这就是一种命运的无常感。然后乒乓球啊，还有其他的意象，其实大家很多人都说乒乓球啊，他那个乒乓球一起散落的视觉表现，很像是库布里克拍的《闪灵》，但是其实我啊更想到另外一部作品，就是莫言。获得诺贝尔文学奖那部《蛙》，在那部小说中啊，是在特殊的生育政策期间，基层干部姑姑亲手执行了那些被打掉的孩子，那些被打掉的错误。那里面有一句话叫“历史只看结果而忽略手段”，这同样代表着一种河边的错误。乒乓球有什么隐喻？它其实象征着精子，它透明的质感就象征着胚胎。我们经常在影视作品中提到的“带球跑”，球是什么？球就是孕育中的胚胎，就是没有生下的孩子，就是没有打碎的鸡蛋。那么乒乓球其实和鸡蛋、和精子、和胚胎、和下一代有非常紧密的隐喻和关联。同时，我注意到一个细节，就是在一筐乒乓球的下面有一个支架，它是一个十字形的。那个支架其实隐隐的让你有一种打胎的。夹子的意象，而且在整个电影啊，马哲第一次在乒乓球台前那场戏中啊，这个像打台器具的这个夹子上面夹的一筐乒乓球，它就在马哲这个人物的身边。然后我们提到乒乓球呢，更重要的一个隐喻就是它代表所谓的集体主义。某一位姓高的文化人士，哎，现在不能提名字啊，他讲过一句话：历史不是镜子，是精子，牺牲亿万。才有一个活到今天。我再看局长啊，他在办公室中挂的字画，有一张书法作品，上面写的什么字儿呢？“船在千金，掌舵一人。”哎，我翻译一下，这个就是《无间道》中啊，韩琛说的那句话：“一将功成万骨枯。”哎，局长所信奉的集体主义，其实带有严重的个人私欲。局长没有名字，他代表体制。同时，乒乓球滚落的这个意象呢，跟这个在三等功颁奖现场那个掌声
1: ，它是有非常相似的一个声音表现。他这个片子就是没有说严打，但是这三个人吧，就是他其实按照严打的那个什么东西，就除了那个小孩都可以算作流氓罪，对吧？你说婆婆和疯子那个是对婆婆跟疯子，对他都有点那种婚外情，对对对。然后那个易装癖这种就都可以归到流氓罪里面
0: 。他表层故事可以这么理解，就是这三个概念的，他的都跟流氓罪有点关联。如果在一个比较过度执法或者说扩大化的范畴中，他都可以被打成流氓罪嘛。所以他这个花心嘛，他这个题眼，他这个歌反复唱，我认为花心就是跟严打相关的一首歌，
1: 是吗？我以为这个拍是点，就是让梦滑向你的心海嘛，就是整个片子是一个梦嘛，啊，是它有一层这个意思。当
0: 然你说那些歌词肯定是关于爱情关系中的彼此的这种东西嘛，对吧？包括它是一场梦嘛，跟爱情相关的一场梦境，这个是有的。但是我觉得啊，这个歌啊用的其实特别直白，就是“花心”两个字，跟你说的那个严打流氓罪是一个体系的，它是一种非常含蓄的表达。他这种批判就是放在一首特别人畜无害的歌里，你放这首歌，你给审查看，你说我这首歌有什么问题吗？审查也说不出什么问题吗？你是说情人恋人之间的歌，但是你实际想想，花心和流氓罪它就是有关联的，所以说它整个代表的就是严打、扫黄、打非，但是花心无错。导演在对这个公安局的这些警察的命名上啊，我觉得是花了很多心思的，你看。啊。叫叫什么呢？应该是痕迹组队长严队，姓严，严大。很多观众其实没有留意，这个严队出现了好几次。第一次是在马哲刚到这个电影院，这严队就过去说，办公室已经给你收拾好了，对吧？然后那个严队呢，还在一个灯下面，那个镜头中啊，上面正好有一盏灯，有点审讯感的一个感觉，就是眼神还挺奇怪的，你都不知道他什么含义。严队，这是第一次。第二次的严队出现在什么场景啊？ 14婆婆死亡现场，严队带着白手套，拿着一个女士包递给了米哲，说这是现场发现的。后面严队出现在什么场景了？在刚确认疯子是杀死小孩的凶手之后，开始大搜捕。马哲是自己带着小谢去了那个14婆婆的住址，而真正带队去到处搜寻，拿着手电筒在雨夜。挨家挨户走街串巷的人就是严队，这个严队，我觉得多多少少跟咱们提到的这个严打的意向是有挺大关联的。就是这个严队其实就代表着在警队中这个某一些严打的执行者，而那个小赵更有意思。这里面有一个叫小赵的警员，你看上去好像这个姓挺常见的，对吧？有一部纪录片叫《少年小赵》，《少年小赵》这部纪录片很有名。在很多地方不能提，它里面最重要的一个情节是涉及到强拆，跟一开场那个小孩在玩警察游戏的时候，外面那个挖掘机的意象有一个关联，嗯、这些东西会让你有一个联想，会丰富咱们那个更形而上的那个隐喻系统，是关于这个整个大厦将倾对体制的一个批判。然后我们再看,看这个电影中啊，这个电影院上的标语，哎。维护稳定，打击犯罪，打黑恶，反两抢，禁黄赌，追逃犯，夯基础。这中间有一幕，就是一开始这马哲呀，第一次进入到这个办公室，也就是放映间的时候，去窥视外面的环境。他看到了底下手下在挂灯，哎，挂灯的位置呢，正好就是每两个灯条挂在一行字旁边它代表着什么呢？我就直接用字面意义去理解，哎，两个灯条形成了一个“二”字，它的表意非常简单，就是这些事儿都太二了。提到这一点呢，我可以聊一下我对魏书钧导演的一个理解啊。为什么我会这么理解这个灯条的隐喻？是因为我觉得魏书钧这个导演啊，他是一个嘻哈范儿很重又兼有传统的艺术导演风格的这种啊，一个比较。拧巴的这样一个艺术风格，在他的电影中，你会看到有一些很隐晦的，比如说白洁其实是死亡了，对吧？比如说像小赵，还有包括严队这样这么含蓄的一些表达藏在里面。你同样可以看到一些非常浅显的，比如说像灯条上挂的二字，比如说像《花心》这首歌，其实它就是字面意义上的讲花心无错。所以说，我最。费树君导演做一个艺术风格的总结啊，就大家很多人形容他是什么电影节导演呀，对吧？ 90后导演啊，我觉得啊，他的艺术风格就是天一角地一角，有时候特别浅显，有时候特别深入，特别隐晦。所以你单纯以某一种艺术电影的观赏角度去看，有时候你会摸不着头脑。所以最后呢，我们再总结一下咱们第五大板块，就是隐喻系统的一个思路。魏书君导演在这部电影中埋下的很多隐喻的符号，它并不是针对某一个时代，而是针对着在历史发展的长河中，那些打着正义之名的错误，终将会盖过那些本身是正确的却被打上错误烙印的人和事，被冤枉的、被误判的那些错误，终将消失在整个的。历史长河中，反正我觉得这个案子肯定没那么简单
1: 。这里好奇怪，原来是你！还说我不够了吗？你是大队长，你不能掉链子。
0: 最后啊，进入河边的错误这期节目的第六大板块就是河边的错误与电影。与文学与导演之间的关系，关于隐喻层面啊，你看我们刚刚说到这个隔边的错误，哎，这个电影采取一个顺拍的模式，就是我不是说这一个场景我把所有的戏都集中在同一时段拍，而是说呢，我电影演到哪儿我就拍到哪儿，这个对于制片层面是一个不小的挑战，但是对于整个影片。演员表演的状态和情绪是一个巨大的帮助。顺拍的模式，哎，这个“顺”字儿，它非常巧妙的暗合了一句话，就是“顺我者昌，逆我者亡”啊，这个八竿子打不着的一个谐音啊，对吧？“顺我者昌，逆我者亡”，这就是河边的错误的真正含义。党同伐异，不是同类，那就一定会消失在历史的河流中。同时，整个电影的表达，我们说它的隐喻系统跟原电影有什么关系呢？什么叫河边的错误？历史的河流在电影行业叫什么叫主旋律？哎，什么叫顺我者昌，逆我者亡？顺主旋律者昌，逆主旋律者亡。哎，铁打的主旋律，有个性的小众电影终究会消失在主旋律的电影历史长河中。在这部电影中啊，废弃的电影院啊，上面其实有一部电影，名字叫《江东喜事》，这应该是一部虚构电影。这个名字啊，既是啊这部电影中啊，电影院上挂的一个海报上的名字，同时也是这个剧组在拍摄期间为了保密用的一个片名。你看这个片名《江东喜事》，哎，这部电影是在江西南丰拍的。那么其实你可以理解成《江东喜事》其实叫做《江西悲剧》。更有意思的是啊，在“电影”两个字从电影院上掉下来的那一场戏中啊，哎，你看“万宁”两个字是完好无损的，可是“电影”两个字却砸了。哎，万宁对这个社会还是一片安详、安宁发展，但是电影就算了吧，电影就砸了就砸了吧。哎，经济发展的主旋律背后是电影产业的消亡。在导演前作《永安镇故事集》中啊，有一个母题，就是在永安镇什么都不会发生。哎，带入到河边的错误，你同样也可以说，在万宁县什么
1: 都不会有答案。其实怎么说呢？就是余华也是，他既点出来了，也没有点出来。就是说，为什么摄影机着火呢？他说是对他的愤怒，啊、那是搞笑的嘛？对，对那是搞笑的,搞笑的但，但是他说了一半真话，说了一半假话，就是。嗯着火的确是意味着愤怒，就等于是他回想起了这些记忆，他是不愉快的。对，然后屏幕就烧起来，放映机就烧起来了对。对，然后他立即就把这个放映机放到水里，就等于是我,我要用这个河水跟时间，把它冲刷掉，把这个愤怒对
0: 压住啊，所冲刷掉这个愤怒，让它没有痕迹，嗯、对吧？嗯。谈到那个燃烧的放映机啊，燃烧的这个放映机啊，它是一个什么形象？你看那个两个圆形胶片盒，这两个胶片盒，两个圆形的异象在这个电影中出现过无数次，包括什么？这里很多细节大家都没有注意到，嗯、两个圆形的东西最早出现在哪里？磁带、录音带在旋转的时候，中间有两个洞，花心，两个洞，还有什么圆形啊？马哲。在开车听录音带的时候，疯子跑过，他不是下车了吗？下车之后啊，有一个车内视角去拍他怎么找疯子，然后车那个仪表盘上就是特意用颜色强调出来两个绿色的圆形，那一幕就特别有趣。从车内视角往车窗外看，马德去找疯子，就很像是人在电影院去看电影，它是一个观看视角，就很像是一个屏幕。然后那两个圆球呢，就很像是眼睛。这里面关于两个圆形的意象，它是有一个观察者的意象，这个意象遍布于这个电影的方方面面、嗯。还有什么？你记得那个小孩死的时候，他们找了一个目击证人，他特意强调了一句，没有错，我亲眼目睹的。这是新配的眼睛，眼睛也同样是一个两个圆形的意象，它是一个观察者的意象
1: 。包括这个目击证人，他选择一个。<笑>说相
0: 声的，<笑>说相声的，<笑>声的<笑>声的<笑>那是德云社那相声演员阎鹤<笑>祥，就是郭麒麟那搭档演的。嗯、选一个相声演员，更加强调这个不可信性，嗯、对吧？我新配的眼镜，但是我是个相声演员，我看的再清楚，您能信我的话吗？提到两个原型，还有什么？大家记不记得这个电影中，嗯、马哲他们去在深夜探案的时候都拿着手电筒，包括他们后面这个集体出发，在这山林里面，在小村里。寻找疯子的时候，所有的手电筒的异象都在交错，而且还有一个很漂亮的镜头，就是当他们在集体寻找疯子的时候，它有一个水面的镜头，水面的空镜里面那个两束光，应该是两束手电筒的光打了一个移动交错，那个镜头在有一版预告片中还剪进去了，而两束手电筒的光纵横交错，它就是两个圆形的异象。两束光移动交错，其实从那一刻开始，马哲的个人的内心现实和虚幻也开始分不清楚了。还有到最后，马哲他在那个破旧的寺庙去杀疯子，他前两枪先是打在了钟馗捉鬼那个壁画的下面有血的两个洞眼儿嘛，啊，上面是钟馗，下面两个洞眼儿，那也相当于一双眼睛，就很好的在钟馗下面做了个鬼的意象。这就很有趣啊！大家知道钟馗啊，其实是他虽然捉鬼，但他自己也是鬼，鬼打鬼，哎，鬼打枪，你可以说是哎，老枪捉老鬼，这是一个什么梗？这是一个风声梗啊！老枪捉老鬼，老枪是谁？是老烟枪马哲，老烟枪马哲追老鬼，鬼捉鬼，鬼打鬼，哎，可是鬼就是鬼，老枪就是老鬼，马哲就是疯子。圆形的这个东西啊，充斥着这个电影，直到最后那个放映机，两个圆形的胶片盒，对吧？那个意象它去燃烧，然后再掉到水里。它其实整体上有一个表层的表达，就是不管用任何一种媒介，不管是眼镜也好，仪表盘也好，放映机也好，这些东西呢，都是一个观察的媒介，去观看肉眼所见的东西都是不可靠的。记忆就像什么呀、啊？就像男人一样，完全不可信。以前所认知的一切观察事物的方法，它的主义的基础就唯物主义的一个观察事物的一个规律的方法崩塌了。其实也是间接的告诉你如何去解读这部电影，就是你不要用你以前的经验去解读这部电影。嗯其实整个《河边的错误》与其说它是一部电影，更像是一场行为艺术。只有在跟观众进行互动之后才会完成，这就很像是台湾恐怖片《咒》。在《咒》的最后啊，电影给观众下了一个咒。如果你非常的入戏，那么就代表着你去接受了电影给你下的这个咒。《河边的错误》也是导演魏淑君。给所有看这部电影的观众留下的一个谜团和陷阱。当你进去认真的寻找的时候，你就输了；而当你输了的时候，这部电影的表达也就完成了。现在不是有一个流行的话题叫“质疑自如，理解自如，最后成为自如”？所以这部电影的一个逻辑就是质疑马哲，理解马哲，最后成为马哲。这就是这部电影的一个。行为艺术，这部电影中啊，大家有没有感受到，在刚开始看的时候会感觉整部电影非常模糊？这一方面是因为他使用了真正的16毫米胶片拍摄，但是同时，呃，这个主创也亲口承认，其实，在拍摄过程中，因为种种原因，导致其实有几场戏它的焦点确实是模糊了，哎，也就是造成了我们看到的，在有一些场景中，对焦似乎不是很清晰。对于这一点，这个导演魏书钧本人也进行了自嘲。在那个照相馆那一幕戏中啊，有一家人来洗照片儿，哎，他们拿出的照片洗的没清楚，他们就说：“哎，你们这洗印馆怎么这个技术那么差？”然后这个照相馆老板就说了：“说这个是你拍的时候焦点就没对准。”这其实就是导演对自己整个胶片创作中遇到的一些问题、一些技术瑕疵进行了一个自嘲。哎，然后我觉得提到魏书钧的电影，就不免谈到原电影的这个概念。在这部电影中呢，也同样有涉及大量关于电影的电影元素。我们之前说了，疯子就是马哲的 B 面，什么是 A 面，什么是 B 面啊？我这里啊，哎，过度解读一下啊。从导演魏书钧自身角度去想，这是什么隐喻？马哲杀死了自己的 B 面疯子，就等同于魏书钧杀死了自己。二逼的一面，哎，这导演本身有一种嘻哈气质啊，嗯、这种杀死了，哎，魏书钧剩下的是什么呢？马哲剩下的只是自己的 A 面，光明的一面，伪光正的一面。那魏书钧杀死了二逼的一面，他剩下了什么呢？只剩下了 A 类电影节戛纳的一面。所以最后我们去聊什么叫三等功？三等功就是魏书钧要进戛纳主竞赛单元，这就是一个非常高级的。原电影隐喻，哎，同时啊，《河边的错误》最后啊，当这个马哲在一个很虚幻的场景中，在电影院中，哎，被颁发三等奖，这个无比的荒诞。其实我觉得啊，这也有导演自身的一个创作的一个投射，就是这个魏书钧本人觉得自己啊，在平遥得这个最佳影片，对吧？在戛纳呢进一种关注单元，有一点德不配位，有点荒诞。诸如此类的自嘲呢，在《河边的错误》这个电影中呢，其实是经常看到。我来分析一下魏书钧这个导演，从他那部《永安镇故事集》来看呢，就是他就是一个这样善于啊，就把自己的创作焦虑变成电影中的一种自嘲。哎，他有这样一种消解的能力。所以在这部《河边的错误》中呢，当他拿到余华的这部《河边的错误》，应该也算是一个。非常难改编的一部作品，那他是诚惶诚恐，又自信又自负，所以他其实将这种内心的创作的焦虑和创作的体会，其实有一点点在潜意识中融入了这部电影，所以我们会看到很多他一边深沉而认真的去讲述这个故事，而一边又在不断的不自觉的去消解这个故事。看小说原著的时候我印象最深的就是它的结尾，它的结尾非常的荒诞。咱们电影的结尾不是有一个制服了疯子，然后马哲得了三等功，最后呢，一年后呢，马哲跟妻子幸福愉快的生活在一起，也生下了一个孩子，对吧？但是那个孩子看上去呢，好像有点像疯子。这是咱们电影的结尾，但是小说那个结尾非常的荒诞。小说那结尾是什么呢？马哲在那小说里边，他是用手枪，他真正打死了疯子。然后等马哲杀了疯子之后呢，那局长呢想为马哲开脱，说白了就是说我想保你、哎，怎么保呢？我先把你留在警察局，哎，然后这个局长呢就跟马哲的妻子一块商量，他们找了一个医生过来，给马哲做心理测试，他们希望马哲配合医生，通过医生的检测，如果检测完了你是一个神经病，就可以洗脱你现在的这个杀人罪名。于是呢，他们就请了一个医生。每天反反复复就问那么几个问题。一开始马哲呢，先是正常回答，比如说医生问，对吧？你叫什么名字？我叫马哲。每次他用一个正常人的思维去回答的时候，那局长跟妻子就面露担忧，呵呵就是因为如果你每个问题都这么回答，就没法把你鉴定成疯子，你就还是得进去。随着这个医生啊，每天都来，每天都来，每天都问着同样的问题，马哲到最后也绷不住了。当医生问你叫什么名字？然后马哲回答的是妻子的名字。然后那个医生问：“你的工作单位是什么？公安局。你的职位是什么？局长。<笑>对你什么时候结婚的？我还没有孩子。你有孩子吗？我还没结婚。哎，这一番对话之后，医生说：行了，让他住院吧。说完这句话之后，那个局长跟妻子都一直在旁边听着，就愣了。<笑>就他们本来是想通过这个鉴定啊，让他脱罪。但是他们没想到呢，这个事儿就会导致他会进精神病院。他这个小说河边错误的这个结尾，就让我想到张艺谋导演的那个《秋菊打官司》，他们都有一个非常荒诞的处理。秋菊打官司是什么呢《秋菊打官司》是什么呢？《秋菊打官司》是那个秋菊啊，跟那个村长之间有矛盾嘛。村长是呢踢了这个秋菊男人的这个关键部位，对。然后呢，秋菊呢，其实他的诉求很简单，就是让村长道歉，村长就不道歉，然后呢。因为这个事儿不断的往前滚嘛，秋菊去给各种层面的人施压。当这个秋菊折腾一番之后，到最后结尾是啊，这个哎，秋菊如愿了，村长啊，踢他男人这个事儿啊，终于啊被人处理了。然后呢，村长啊被人抓走了。这时候秋菊反而愣了。秋菊说：“我一开始就是想让他道个歉，没想到他被抓走了，就很像《河边的错误》这个小说的结尾，它有一些非常荒诞的那种。”相似性跟这个现在魏书钧导演这个电影的这个结尾风格就不太一样，可以说电影的这个结尾的这个黑色荒诞的那种味道好像就少了一些，就变得更实了。我其实对这部电影唯一有一个不满就是最后一个镜头，当马哲跟妻子一起给孩子洗澡，那个孩子扭过头来，发现他的五官似乎跟疯子有一些些相像。其实我觉得这个处理呢，就有一点点像是一个比较庸俗的恐怖片的拍法，循环式的那种恐怖片的结尾。当你以为把魔头杀死，而你自己真正生下的孩子反而跟魔头有某一种程度上的关联，这种结尾的方式呢，略显廉价。我更希望它结在什么呢？它结在小孩在水中玩水，他把这个拼图摆在了。这个水面上的毛巾上，而此时呢，马哲和妻子都看着这个孩子。那最后一个镜头，我不希望是孩子的正脸，而是什么呢？而是孩子的一个主观视角望向马哲和妻子。其实，如果你这样处理这个主观视角，就跟前面杀死每一个人的主观视角形成了一个非常妙的关联。它其实代表着疯子。会像前面杀死每一个人的疯子一样代代相传，同时看电影的你们也可能是那个拿起镰刀扫清河边的错误的人，哎，人人都可能是未来的凶手。嗯、最后啊，我想更正一下这期节目中一个错误：电影照见现实，现实照见电影这句话也是个错误。在某种意义上来说，电影就是现实，或者说现实比电影更荒谬。二零二三年十月，四川一两岁女孩在小区内被大型犬咬伤，引发社会巨大关注的同时，部分地区也顺理成章地开始了打猫打狗行动。猫狗就是河边的错误，就是借正义之名行龌龊之事，扫清他们眼中的错误。还有什么？有排入海中的核污水，有惨绝人寰的战争，有党同伐异的枪害，更有突如其来的死亡。我们似乎什么都不能做，我们只能深深默哀。在《银翼杀手》第一部中，仿生人罗伊·巴迪在最后一刻救起了哈里森·福特饰演的主角。拥有了感情的仿生人，就是一个不被人类社会所容的河边的错误。他说了一段足以载入影史的经典台词。那么最后，我也想仿照这段台词去结束我们关于《河边的错误》这期节目。我见过我们人类绝对无法置信的事物，我目睹了音乐和诗歌在发展的车轮下熊熊燃烧。我注视着电影与爱情在时代洪流下的逆流微光，而所有这些时刻终将随时间消逝，一如眼泪终会消失在雨中，一如河边的错误终会消失在历史的长河中。但是，我们同样相信的是，长江黄河不会倒流。感谢收听本期干货影评。干货影评于各大播客平台和微信公号均可在线搜索收听。除了像本期《河边的错误》这样的影评长节目，干货影评还推出了每期三到八分钟的影视短评节目——干货短评。像《河边的错误》中 A 面、B 面一样，风里雨里，我们都会在节目中等你。希望诸位听友多多点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。